0: Ce podcast est une présentation de l'entre du geek. Venez nous visiter à l'entreredugeek.net. I dream about where I'm going. She always laughs at that. But you're not going anywhere, you're just wandering about. That's not true. Not anymore. I have a new destination. My journey is the same as yours, the same as anyone's. It's taken me so many years, so many lifetimes, but at last I know where I'm going. Where I've always been going. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Belbino et je vous présente mon co-animateur, David Jonf. David, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi-même, Sébastien.
0: Ah, ça va fort bien. Encore une fois aujourd'hui, on parle aux gens dans le futur. Un nouvel l'épisode
1: sur Robocop, statut assez excellent.
0: Ah, c'était malade, malade. <rire> <rire> Magnifique! <rire> on le on meurt, la ça. <rire> ouais, c'est ça, nous autres, on sait pas de quoi ça va de l'air encore. C'est des gens qui écoutent sont tête être que bah pas si bon que ça. Là. Mais. <rire> on le sait pas encore si on s'est planté ou non. <rire> Mais euh, t'es en forme?
1: Ben oui, euh, pas pire, pas pire. Là, à part justement que ce qui, qui s'est passé dans le passé au moment où est-ce qu'on <rire> enregistre l'émission. En tout cas, bref. C'est des grosses semaines. Enregistrer deux, ouais. deux émissions de, de,
0: de, de Vision X par semaine, c'est quand, quand même intense. Oui, c'est un, bon, euh, un, un bon challenge. Déjà, euh, dans nos vies occupées de papa et d'autres affaires, euh, un épisode, des fois, c est, c est, c est... on rush. Là? À deux euh, épisodes, on est « où Mais écoute, on a deux fois plus de plaisir. Et
1: voilà, et voilà. Ah. On les la bouche. Ben, surtout quand, quand un des deux épisodes, c'est sur Doctor Who. Ben Oui. Ça va
0: quand même bien. Tu sais que... Bon, j'ai pas mis mon T-shirt de Doctor Who. Parce que je non, me suis dit que t'allais mettre ton T-shirt de Doctor Who. Ah aujourd'hui. J'ai un T-shirt avec un, un white mage qui fait... <rire> qui a mon T-shirt de... Guns don't kill people. Magic missiles. Magic do. <rire> fait que, Ah ouais. Fait que cette semaine encore, c'est un petit épisode spécial sur... Euh, une émission et non un film. Cette semaine, on a été dans Doctor Who. Et David va nous présenter... Exactement. Quel épisode?
1: L'épisode de la semaine, il s'agit de The Day of the Doctor, euh, qui est un épisode spécial de Doctor Who. Euh, donc, essentiellement, l'histoire de cet épisode-là, c'est qu'on revient dans le passé... Euh, alors que Doctor Who est toujours en avant par rapport au Docteur. T'sais, en fait, on se promène toujours dans le temps avec le Docteur, sauf pour le Docteur, pour le personnage, que pour lui, c'est toujours tout le temps par en avant. Bref, cet épisode-là remonte dans le temps, avant le euh, neuvième Docteur. Et euh, ils ont comme inventé un nouveau Docteur qui s'appelle le, le War Doctor. Et c'est essentiellement le moment où il a détruit Gallifrey et les Daleks en même temps. Il a utilisé une, une super bombe pour tout détruire. Et euh, avant de poser sur le bouton, il y a des doutes. Et la bombe en question, qui est intelligente, le lui fait voir ses futures réincarnations et lui fait voir comment il va vivre avec cette décision-là. Voilà le résumé de l'épisode.
0: Très bien. Avant, écoute, avant de se lancer plus profondément dans le truc, j'ai une question pour toi. Ah oui, pas. As-tu entendu les dernières rumeurs à propos du prochain Docteur Non. Euh, Steven Moffat, qui est le, en ce moment le showrunner, le producteur et auteur principal de Doctor Who, qui quitte à la fin de la prochaine saison, a mentionné euh, que. Il y a un certain. Euh, qui, dans une entrevue, il a parlé de Matt Smith. Comment euh, Matt Smith regrettait d'avoir quitté euh, Doctor Who, qui qu avait vraiment de la peine, puis qui aimerait vraiment ça, pouvoir euh, jouer le Docteur. Puis ça n'a pas pris plus que ça dans une autre vie, pour ah ouais. lancer Internet en feu complètement sur est-ce que Matt Smith reviendrait Est-ce que pour docteur. la première fois Ouais.
1: Est-ce ouais, que le Docteur, docteur ouais, reviendrait
0: ouais. Et euh, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que ce serait une possibilité?
1: Ben, je dirais d'emblée qu'avec le docteur, il n'y a pas grand-chose d'impossible. <rire> euh, je pense que faudrait voir comment le scénario va être tourné pour que ça soit intéressant, que ça soit crédible. C'est pas un problème. T'sais, parce que, euh, on, est... Doctor Who nous a, Les auteurs de Doctor Who nous ont habitués à ce que ils trouvent une raison pour rendre quelque chose crédible. Donc, est-ce que la raison qu'ils vont trouver va satisfaire l'auditoire? Ça, c'est la question. Personnellement, je pense que oui, parce que la moyenne au bâton de Doctor Who est vraiment forte. Vraiment, ben, vraiment
0: forte. Il y, y, y a quand même une partie du, euh, des fans qui n'ont pas trippé sur euh, Capaldi. Euh, moi, je dois dire que la huitième saison, j'ai pas trippé. C'est pas à cause de Capaldi. C'est vraiment à cause de l'écriture Okay. La neuvième saison, on a donné des bonnes histoires à Capaldi et Capaldi est excellent. On dirait que t'es en train de boire une bouteille de vin, man. <rire> non, c'est mon urne. Oh, ok, <rire> c'est ma une bouteille d'eau. <rire> bouteille de vin pendant l'émission. Euh, donc la neuvième saison, c'est une super bonne saison. Il y a des gens qui disent, qui disent que c'est impossible qu'on remette Matt Smith parce que sinon, ça serait comme dire que Capaldi est une erreur puis la BBC voudrait jamais mettre une erreur. Autant qu'il y a des gens qui disent il y a déjà des trucs plantés dans. Mais euh... ben,
1: c'est parce qu'on fait Dr. des liens Who? là où est-ce qu'on veut en faire. Puis Doctor Who, il y a tellement de, de portes ouvertes. En fait, moi, je me sers beaucoup de ça quand je joue à Donjons et Dragons. Là, je me laisse des portes a ah ouais. posteriori. Tu fais Ok, ben, telle affaire, puis telle affaire, ça va être un lien, Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça dans Doctor Who parce qu'ils se laissent beaucoup de portes ouvertes. Fait qu'après ça, quand ils veulent faire des liens, ils ont de la place pour en faire. Fait que, tu sais, ça serait possible de se dire on revient dans le temps avec Matt Smith, ce qui serait la façon proche de le faire.
0: Ouais.
1: Parce que, comme je viens de le dire, c'est toujours en avant pour le Docteur. Mais, tu sais, euh, Peter Capaldi a déjà joué dans, la, dans, dans Doctor ouais. Who. Puis, on, on apprend dans la neuvième saison pourquoi, pourquoi hum. c'est même, la même face, le même visage. C'est donc une espèce de reminder de, de lui à lui pour se rappeler qu'il se doit il, il, il peut se permettre de sauver des gens. Parce mm -hmm. que Peter Capaldi, dans l'épisode de Pompéi, tout ça, il, il avait sauvé son personnage, mais pas le reste de la ville. Est-ce qu'on va aller justement dans une autre réincarnation du personnage de docteur, euh, de, du docteur, puis que Matt Smith va revenir avec c'est comme pour se laisser un message à lui? Qui va déc devoir découvrir au cours des saisons.
0: Pourquoi pas? Puis en plus, on sait comment Matt Smith a régénéré. Là. Spoilers, là, pour ceux qui... Moi, je peux le mettre. Là, ça. Spoilers! <rire> en parlant de Doctor Who. Euh, il a reçu une, une autre régénération, dans le fond. Parce qu'il n'y en avait plus. Fait qu'il a reçu une de Gallifrey. Non, il fait... recommence un
1: cycle de un régénération. Cycle? Mmh.
0: Ce que moi ce que j'avais regardé un peu partout parce que les gens expliquaient c'est que c'était pas un cycle c'est que c'était une régénération ah
1: non moi ce que j'ai compris c'est que il recommençait ah, un nouveau cycle ben là il y a de des gens qu'il va
0: falloir qu'ils nous expliquent on a les deux mais bref il pourrait aussi revenir en arrière puis il y a quelque chose dans l'épisode c'est pour faire un lien avec l'épisode qu'on fait aujourd'hui de Day of the Doctor à la fin de l'épisode il rencontre Tom Baker oui. qui joue oui. un personnage un peu mystérieux qui s'appelle The Curator mais qui semble vraiment être le docteur. Le, 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 le... quatrième docteur. Ouais. Beaucoup plus vieux. Qui parle, et il lui dit une affaire. Dit, Prochainement, tu vas revisiter des visages. Certains You're, que t'as déjà. Ouais. Certains que t'as déjà porté. Certains. Fait que, tu sais, c'est comme, justement, est-ce que tu parles une porte ouverte à ce qu'ils se sont dit. Écoute, on sait jamais. Donné, ça, ça dépend trop
1: de, de, de l'imagination des auteurs tu sais. puis euh, l'imagination c'est la limite donc euh, <rire> y a, y a ouais. pas, la limite est loin là. tu peux en arriver avec euh, ben tu sais, en plus euh, je sais pas si tu as remarqué mais justement quand le curateur arrive puis il euh, y a le, donc il parle à Matt Smith en arrière de lui les murs du musée c'est des hexagones avec des cercles dedans ouais. comme d'ailleurs les formes dents le tardis de Tom Baker. Ouais. Donc c'est comme dire, Tom Baker, le quatrième docteur est encore là et son tardis, c'est le musée en entier. Ben, fait ça. que ça c'est comme un rapport au temps aussi à, à l'utilisation des artefacts. Mais là dans le quatrième, dans le temps à revenir au quatrième docteur, mais comment ça il s'est pour réincarner mais euh, il il régénéré voilà merci. Donc euh, ça, ça laisse plein de portes ouvertes. Fait, les, les auteurs britanniques, les auteurs ah ouais. de Doctor Who, vraiment, nous ont toujours, toujours surpris par la direction que les euh, que les histoires prennent. Ils ont toujours réussi à nous surprendre avec des nouvelles façons de faire, des nouvelles idées. Puis euh, je pense qu'ils continueront, qu vont continuer ouais. dans cette dans cette voie-là. Je pense pas qu'ils vont qu'ils vont tomber dans la facilité puis arriver à faire des histoires auxquelles on s'attend je pense qu'ils vont vraiment nous
0: surprendre. Ouais. Peu importe
1: c'est quoi, là. Peu importe la direction que ça va prendre, ils vont nous surprendre, je
0: suis sûr. Puis quand on regarde l'épisode, justement, le spécial comme de Dave the Doctor, c'est un épisode qui réécrit l'histoire, dans le fond. Il oui. y a ça aussi. Doctor Who oui. nous a habitué à ça, à des choses qui changent. Parce que là, tout à coup, je, depuis que la série avait recommencé, nous autres on était habitués à un docteur qui avait détruit Gallifrey. Et... Euh, attention. Et non. <rire> Spoilers. Non, il y a pas détruit Gallifrey, il l'histoire se réécrit et il sauve Gallifrey en l'enfermant dans un univers parallèle. Mais c'est ça, il y a rien qui qui y a rien d'impossible dans Doctor Who, il y a des trucs plantés partout, on a déjà vu le Master se régénérer euh, en femme. Pourquoi pas Peter Capaldi se régénérer en Matt Smith ah oui.
1: Ah oui. Non, je te dis, moi je pense que les auteurs vont pouvoir nous surprendre encore plusieurs, plusieurs années avec ce concept-là. Parce que, avant de parler du scénario, il ne faut pas oublier le, de parler du concept de Doctor Who, mm -hmm. qui est essentiellement que tout peut arriver, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, n'importe Tout peut est possible. C'est vraiment juste l'imagination de l'auteur qui fait des qui donne des limites à l'histoire. C'est quand même un bon buzz. c'est cool. Mais là. Oui.
0: Parce qu'on joue dans le temps, là. on joue dans le timey-wimey, euh, wobbly, Wibbly Wobbly stuff, <rire> Et que le temps est oh, pas linéaire. <rire> le temps est une multitude de choses. Puis mais ben, tu sais, ben, parlons-en du scénario. Euh, oui. Je trouve c'est une très belle histoire comme tu sais, j'ai écrit dans la note, une histoire de, de rédemption de 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 C'est oui. le, le docteur qui vit avec ce poids là qui parce que bon, pour ceux qui ne sont, sont pas trop familiers avec Doctor Who, on a eu la série qui a commencé en 65, 3. Euh, 3, 63, qui a roulé dans la fin des années 80 avec le 8e Docteur. Il y a eu un arrêt. En fait, en si 2000... je peux me
1: permettre de, de te corriger rapidement, ça a duré jusque dans les années 80 avec le 7e Docteur. Ah, Il y a eu le 8e Docteur.
0: En 96, le film.
1: pour le 8e Docteur. Puis ça a recommencé en 2004 avec okay. le 9e Docteur.
0: Avec Eccleston. Euh, le War Doctor qui est le docteur entre le 8 et le 9 e c'est comme une une des personnalités du docteur une des personnes qui a été qui renie il en parle jamais le docteur parle jamais de cette époque là il, puis, parce qu'à l'époque qui était le War Doctor c'est aussi à l'époque qu'il a re lui-même renié son titre de, de son nom de docteur qui s'était donné fait que c'est comme une partie de la vie du docteur qu'il veut pas il veut, il veut rien savoir de. Ça peut cacher, je... puis il l'aime pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas. Ben, il tout le disent tout à... dans l'épisode.
1: Ouais, non mais je, je pense, non, je suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'en okay, fait, il -y. Y, y a le dixième docteur que c'est ce que tu décris, qui renie le War Doctor, euh, David Tennant là, donc qui renie le War Doctor. Mais Matt Smith est beaucoup plus en paix avec le War Doctor. Il sait comme pardonner il s'est dit il a, il a comme réussi à, à faire la paix avec l'aide qu'il était ouais. moi c'est comme ça que je le vois
0: parce que Clara à un moment donné, elle dit euh, c'est c'est lui duquel tu ne parles jamais puis il la regarde puis il dit comme ouais non mais ça cette, cette partie là de ma vie euh, c'est 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 terminé je reviens pas mais c'est ça c'est Clara c est es au que courant est... que lui il parle jamais du War Doctor.
1: Mais c'est ça, que je te dis, c'est que il, il revient pas là parce que c'est dans le passé pour lui, c'est fait, c'est fait, puis il a passé à autre chose. Moi, c'est comme ça que je le vois. Que Matt Smith, ouais. le personnage de Matt Smith. Fait que là, ouais, comme le War Doctor qui, qui s'en va voir Matt Smith et euh, David Tennant pour voir comment est-ce qu'il va vivre avec cette décision-là dans le futur. Puis Dans la chronologie du docteur, tu vois que plus le temps passe, plus il se pardonne. Ça ne fait pas en sorte qu'il est à l'aise d'en parler ou qu'il qu 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 est joyeux avec ça, mais, mais ça fait en sorte qu'on voit qu'il y a un, un cheminement dans le personnage qui fait en sorte que, 400 ans plus tard, il s'est pardonné. C'est se la... tout le temps un personnage qui s'est laissé la chance de changer les choses, de revivre, de se pardonner.
0: Ouais. De... Mais, moi, que la manière que j'avais vu ça, c'est que t'avais le dixième docteur qui a vraiment une haine pour ça, ça cette partie-là de ta vie. Là. Ça, ça, il est un peu enragé face à ah ça. Ah oui, là. tout à fait. Euh, mais que le onzième, le, le docteur de Matt lui, c'est un peu du déni. C'est plus comme ça que je le voyais. Où il fait semblant que ça n'a juste pas existé. Il n'a pas passé... Tu sais Après cette rage-là, lui, il a juste effacer ça mais il n'y a jamais délai avec parce que pour moi pour avoir accepté ça il aurait fallu qu'il confronte puis dans le fond ce qu'on voit c'est le docteur en multi c'est c'est le docteur en... dans ses multiples en trois incarnations différentes okay. et ultimement le onzième c'est le seul qui reste qui Sto... qui là fait la paix avec lui-même qui fait face à la décision c'est c'est pour ça que moi je disais plus que Matt Smith, dans la parce que tu vois qu'il a jamais fait face à ça. Il a jamais affronté cette décision-là. Il, il s'est jamais confronté. Puis là, il se confronte, puis on le voit quand les il deux, ils décident d'aller l'aider à paiser sous le bouton, mm -hmm. puis détruire Gallifrey avec lui. C'est là que finalement, ils comprennent, puis qu'ils acceptent, puis qu'ils voient, à cause de la situation qu'il y a sur Terre aussi. il y a tout un parallèle avec quelque chose qui arrive sur Terre. Il voit que, tu il a pris la meilleure décision avec ce qu'il y avait à ce moment-là. C'est juste que là, il peut changer la, les choses parce qu'ils sont, parce qu'ils sont trois. <rire> Au lieu d'être seuls comme quand il l'a fait pour la première fois. Et de là, mais, ma, ma, je trouve que c'est un super bel épisode, c'est une belle histoire, j'ai tripé. Mais c'est-tu moi qui a manqué quelque chose? Comment ça se fait qu'ils se ramassent les deux? reviennent dans... Ils réussissent à revenir dans le, son propre... Euh, le docteur revenait, euh, revient dans son passé. Voyons, je veux te le dire. <rire> Comment il fait Comment ça ben se fait C'est cause
1: cause à cause de l'art.
0: Oui, mais pourtant, ça, ça s'est passé. Tout ça, ça s'est déjà passé. On est d'accord Tout ce processus-là, ça ce qu'on voit dans le fond. Quand le docteur a pris la décision, là, quand il était voir le War Doctor, il a vécu ce, ce processus-là. C'est juste que là, il arrive quelque chose de différent qui n'était pas arrivé c'est que le 10 et le 11e docteur reviennent.
1: Ouais. Mais je vois dans pas c'est quoi, quoi le problème que tu as par rapport à
0: ça. Parce que ça serait impossible qu'ils sauve Gallifrey si les deux autres sont parvenus. revenus. Ouais. S'il revient tout seul, la situation revient comme d'habitude. Ouais. Là, finalement les deux autres reviennent, puis quand oh. ils sortent chacun de leur TARDIS, même le dixième docteur dit qu'est-ce qu'on fait ici On devrait pas avoir le droit d'être ici. Oui. On devrait pas pouvoir ici, être ici c'est un événement qui est c'est un point fixe.
1: Ouais, mais je vois pas c'est quoi ton problème par rapport à ça. Considérant que le, 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 le passage du temps, ce n'est pas euh, linéaire, ouais, c'est plutôt un gros S'il y, y a quelque de... chose que Dr. Wu
0: nous a ah. toujours expliqué, très, 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 très c'est qu'il peut, ne peut pas revenir dans son propre passé, mm -hmm. puis tu peux pas changer un point fixe dans le temps. Peu mm -hmm. importe, ça va se reproduire.
1: Ouais, mais c'est pas lui qui fait en sorte que ça se reproduit. C'est l'arme. Ouais, je sais, de, mais il n'y a de, rien de bando. différent
0: par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est quand même -ce l'arme qui.
1: Est-ce qu'on sait On ne
0: sait pas. Ben, c'est ce que, ce que l'épisode sous-entend. Parce que quand ils volent cette arme-là, on voit le conseil des Timelines qui dit Ah, oh, cette arme-là, on ne l'a jamais voulu utiliser parce qu'elle a une. Elle a un de genre de conscience. Ouais. Fait que là, tu ne veux pas savoir les conséquences de ce que tu vas faire avant de le faire. Fait que tu te dis Oui, c'est seulement ça le processus qui s'est passé quand le docteur. Quand, quand le, le, le Ward Doctor finalement a pris la décision de détruire Gallopher, mais c'est ça qui, pour moi, manque dans l'épisode. Qu'est-ce qui fait que cette fois-là, qu'est-ce qui fait que c'est différent En tout cas, c'est ça qui est drôle. Non,
1: mais c'est parce que. C'est un peu. Mais c'est juste que je trouve que tu vois ça comme d'un point de vue, justement, linéaire. Comme si toutes les séquences étaient arrivées d'une shot, alors que c'est plus comme si on avait. Euh, ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'était une possibilité, maintenant qu'on voit l'autre possibilité, tu sais. C'est comme deux, ouais, ouais. deux histoires qui se chevauchent une avec l'autre. Fait que là, on est revenu dans le temps, puis là, maintenant, on repart un autre, euh, un autre, euh, dans une autre direction, tu sais. Je c'est vraiment... Je trouve que ça, ça donne justement beaucoup de poids à la citation de David Tennant, là, de Time Me, Why euh, of Stuff, machin chouette. C'est plutôt ça, parce que c'est un gros mélange de n'importe quoi, c'est pas grave, là. C'est qui c'est le docteur. C'est correct. <rire>
0: Ouais, mais je trouve que, dans le fond, la série a fait une erreur dans son scénario. C'est de briser la seule règle qu'ils se sont mis. C'est là que tu fais comme... hein? parce que Parce qu'en plus, il y a des épisodes assez forts dans cette, dans, dans cette émission-là sur, -ce sur l'impossibilité de changer les événements fixes dans le temps.
1: Oui, mais, mais c'est parce que, là, il faut pas que tu oublies que, là, si tu parles de la série, donc, des actions que le docteur prend ouais Mais là c'est pas le docteur qui qui, qui qui est le point qui fait avancer l'histoire.
0: C'est l'arme. Oui, je sais. Mais l'arme, elle était là déjà avant. C'est pour ça. Tu comprends, il y a quelque chose qui. qui... Tu sais, quand tu penses profondément, tu vois que... oh, Ils ont été là puis ils se sont dit ah, les gens ils vont pas regarder ça. Mais ils ont brisé, dans le fond, leur plus grave valeur. Le, le pas leur, le, le, que je dis? leur plus grande règle. Quelque chose qui ont tellement établi. Tu sais comme le fameux épisode avec David Tennant où il s'en va sur Mars. Puis il sait que tout le monde crève. Puis là, tout le monde va crever. Puis il décide de, la, de, de, de sauver la fille. Tu sais. Puis finalement, elle a, il la ramène sur Terre peut Puis elle se suicide. Mais... Parce que c'est un point fixe dans le temps. Peu importe, la mort de cette femme-là va arriver. Le temps va se recorriger. Il y a d'autres épisodes là-dessus où le temps se recorrige parce qu'il change des choses qui est pas supposé il est à quelque part où il devrait pas être. Mais
1: encore là, je, moi je suis pas tout fait. Je, je lis pas les histoires de la même façon que toi. Ouais. Moi, je pense que c'est l'arme qui montre des possibilités au docteur. Puis donc, la, la, la série, c'est comme une possibilité. Puis à partir de, 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 de ouais. docteur, on est sur l'autre possibilité. c'est l'arme qui décide de montrer des affaires au docteur. T'sais. Moi je moi, 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 trouve que ça fonctionne.
0: Ça me dérange ah, pas. Ouais. Puis même, c'est parce que tellement de fois il parle. Parce qu'à un moment donné, il adresse ça. Il accue, justement, à l'époque de David Tennant, il se fait dire Pourquoi tu retournes pas là-bas Puis genre, sauver le monde à place, puis tu peux revenir dans le temps. Puis il dit lui-même Ah, la timeline au complet, eh, c'est time-locked. On peut pas y retourner. C'est impossible de retourner là-bas. C'est ça, que je trouve ça drôle ben, Parce que David Tennant, lui-même, Ben oui, il retourne. Il, il retourne
1: ben non, c'est pas, pas David Tennant puis Matt Smith qui retournent dans le Time War. C'est le War Doctor qui s'en va dans le futur.
0: Ouais, mais après ça, retourne, ils retournent. Ouais,
1: mais c'est la machine. C'est l'arme. C'est pas le docteur qui revient
0: dans le temps. Non, mais là, là tu comprends. Ils disent que c'est eux qui ont pris la décision de revenir. C'est eux qui ont pris l'arthritis puis qui sont retournés. Puis non seulement ça toutes les incarnations du docteur reviennent au même spot au même moment non,
1: je pense qu'on réussira pas à s'entraper dessus <rire> je sais mais
0: c'est je te le dis c'est quelque chose qui est vraiment bizarrement fait je pense que en même temps c'est consciemment fait parce que sinon il n'y aurait pas David Tennant n'aurait pas dit ce qu'il dit parce qu'il dit c'est impossible qu'on soit revenu ici on peut pas revenir ici fait que je sais pas c'est ça que je trouve drôle c'est comme il savait quand ils l'ont écrit c'était pas possible tellement que leur personnage. Qu Ils l'ont fait dire un personnage. Parce qu'il dit quelque chose comme we shouldn't be here. This entire. Ouais, c'est quoi we shouldn't be here. This entire uh, event is time-locked. Là, là. Puis Matt Smith fait comme je sais pas Pourquoi mais on est revenu <rire> Je sais pas comment mais on est revenu Parce qu'il prend euh, ce... Mais c'est ça Ouais c'est juste ça que j'ai trouvé weird je fais... Ah c'est drôle Mais en même temps c'est ce, ce qui arrive avec Doctor Who Jusqu'à maintenant, on a eu plusieurs personnes, on a eu deux personnes qui ont fait l'émission, qui sont derrière ça, t'sais, qui ont eu chacun leur saveur. Puis la, la règle du time-lock est venue beaucoup de l'époque avant avec David Tennant. C'est peut-être juste aussi quelqu'un qui décide de briser les règles de l'ancien auteur, là, de faire comme « Ah, oh, moi, j'adhère pas à ça. » peut-être une manière de, de, de se laisser un peu plus de lousse, là, mais ouais parce que les affaires de voyage dans le temps je, au Comic Con j'ai pas eu le temps d'y aller mais il y avait une conférence sur les, para les, les paradoxes temporels dans les, les trucs <rire> de science-fiction <rire> que j'aurais aimé ça voir Puis c'est ça euh, je j's, sais pas si t'es d'accord avec moi c'est très difficile de faire du voyage dans le temps Puis Doctor Who le fait quand même bien t'sais.
1: ben c'est difficile c'est difficile paradoxe c'est toutes des concepts dans ta tête il y a des paradoxes si tu veux qu'il y en ait puis il y a pas de paradoxe si tu veux pas qu'il y en ait tu sais je veux dire ça dépend entièrement de l'auteur parce que c'est de la science-fiction là, ça n'existe pas le voyage oh, dans le oui. temps fait, mais le -ce paradoxe que je dise... il existe juste si tu veux qui existe c'est juste
0: toi qui décides qu'il y a un paradoxe Ouais. Oh, oh, oh. mais ce que je veux dire c'est que c'est très difficile de faire du bon voyage dans le temps parce que ça peut devenir facilement une espèce de tu sais si tu peux voyager dans le temps tu peux aller dans le passé tu peux tout te corriger tu peux tout changer là. je ne sais pas si tu comprends il faut qu'il y ait un... tu sais, les bons trucs de voyage dans le temps euh, garde des règles. Des trucs à respecter. Que tu pour, ne peux pas pour faire.
1: Pour que l'histoire
0: écrite euh, fonctionne. Ouais, c'est ça. Pour que ça marche. Parce qu'il y a trop de choses qui font le voyage dans le temps et qui s'en servent comme un peu de...
1: Mais il n'y a rien qui, pas, peut comme... qui empêche un auteur de revenir dans le temps et de repartir sur une, une page blanche. là. Oh, êtes... ouais. Ça dépend juste de toi. Là. Parce que oui. c'est juste de science-fiction. Ça n'existe pas pour de vrai. Hey, Laisse-moi te l'annoncer. non Ça n'existe pas <rire> C'est juste ça. Cette...
0: Ce que j'essaie de dire, c'est pour qu'une histoire se tienne avec du voyage dans le temps. Tu peux pas faire n'importe quoi, là. Et c'est là la force pas. de Doctor Who. Hein? Ben, si,
1: ça se trouve, si ça se trouve, ils vont revenir à Matt Smith puis ils vont complètement effacer Peter Capaldi, justement, en, en repartant sur un autre chair, là. Pis là, il y aura plus 4 millions d'années, ils vont retourner à 1200 ans, t'sais.
0: Ouais, ils peuvent décider de faire ça. Mais comme je te dis, ça, ça devient des... Euh... Ce que j'ai toujours trouvé... Bon de Doctor Who, c'est qu'ils font ils font pas justement cette décision-là qui est la décision facile, puis qui souvent est un peu plus faible au point de vue euh, narratif. Ils vont trouver le conduit narratif le plus. Euh, qui est le plus divertissant, qui donne le, le mieux, puis je trouve que The Day of the Doctor reste que c'est ça. Parce que malgré le fait que je comprends pas, que je trouve que, oui, ils ont comme un petit peu whoops, décidé de briser leurs leur, euh, règles, ils l'ont fait dans l'optique d'un narratif plus intéressant puis d'un futur différent pour le Docteur. Tu sais, d'amener quelque chose dans le futur du Docteur, qui en fait est Peter Capaldi, qui nous est euh, qui est plus intéressant, qui donne quelque chose. C'est ça aussi que, que je veux dire. Tu sais, Doctor Who fait bien ça. Je pense qu'on peut trouver bien des exemples de voyage dans le temps à poche. Tu sais, je sais pas, Transformers. Mais... <rire> <rire> Ou le voyage dans le temps est un, où souvent c'est ça qui arrive là, ça devient trop un espèce de d'échappatoire facile même même à la, à la limite X-Men mm -hmm. Days of Future Past qui est un peu comme ah oh man on s'est trompé précédemment <rire> on s'est trompé dans le troisième film d'X-Men fait qu'on va juste faire un film où on wipe tout <rire> c'est un peu grossier ça a marché mais c'est un peu grossier Doctor Who ils font pas dans le, dans le grossier en tout cas
1: tu veux-tu qu'on commence à parler des acteurs?
0: Oui. Matt Smith. Comment l'aimes-tu, le, le petit Matt Smith?
1: Ben c'est pas mon préféré des docteurs, mais c'est un très bon acteur quand même, Matt Smith. Je trouve qu'il y a vraiment une espèce de sagesse qui, dégage, qui se dégage de Matt Smith. Puis quand il parle, puis qu'il prend son temps, ben l'espèce de, de, justement de... de, de le speech que tu as présenté au début de l'émission de Vision X, tu sais, il y a comme une espèce de d'honneur, de, de noblesse, de, alors que c'est le plus jeune des docteurs, euh, pardon, c'est ouais. le plus jeune des acteurs ayant joué le docteur. Je trouve qu'il y a vraiment un sentiment de de, de, de paix. Puis en même temps, il est un peu niochon, il est un peu candide, tu sais. <rire> mais mais, mais il a, en même temps il est très sage tu sais, il y a, a comme l'espèce de deux niveaux dans dans
0: ma que je trouve vraiment beau
1: que, tu sais les, les euh, fingers euh, ouais non, les fish fingers les, les les
0: les les, les costarde, là. poissons là dans, ouais costarde, tu sais c'est
1: comme il sait pas il a envie de quelque chose mais il sait pas c'est quoi puis là il mange ça puis il est comme trop heureux mais en même temps il est super sage parce que c'est le plus vieux des docteurs à date au moment de 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 de, 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 de docteur tu sais Ouais. Il y a comme cette espèce de, Puis je trouve que l'acteur réussit très bien à jouer les deux antipodes tu sais, de, de, cette, de, cette, de cette de cette dynamique là.
0: -ce ah, pense, il, y là? Belle... Oh, il y a une belle, il une belle J'aime son, son innocence, là. son espèce de, il y a un côté, une pureté euh, au docteur de Matt Smith que, 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 que j'adore, qui euh, un côté enfant, euh, un côté où il tripe sur tout c'est ça ce qui est drôle jusqu'à là c'est techniquement le plus vieux puis il est fasciné par tout il voit quelque chose il est comme oh tu sais c'est un fez ça le fait triper. <rire> pourquoi ouais.
1: là, ma que... la question que je pour c'est pourquoi le fez je ben, pourquoi je sais pas, pas? Si pas la <rire> mais pourquoi
0: pas non mais je l'adore pour ça ça fait un peu un contraste avec David Tennant son docteur qui est très drôle Et... j'ai pas beaucoup d'extraits cette semaine hein, mais je pense qu'il y en a j'en ai cinq mais sur quatre, quatre à peu près c'est David Tennant qui parle <rire> euh, il est extrêmement drôle
1: ben mais c'est
0: un docteur vas-y 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 ok mais c'est un docteur extrêmement émotif ouais il est hargneux ben ouais. surtout
1: dans le... <rire> le docteur tu sais justement où est-ce que bon, ma... ma lecture des choses qui est pas la tienne manifestement mais donc t'as le roi Doctor. après ça t'as David Tennant justement qui est hargneux qui ne vit pas en paix avec ce que le oui. One Doctor a fait, puis là, il est comme confronté à lui, il est obligé de dealer avec, puis il n'aime pas ça, puis ça vient le chercher. Mais je trouve que c'est le docteur qui est le plus entier. C'est-à-dire qu'il n'est il est pas aux antipodes comme Matt Smith, mettons, là, qui est comme super sage ou vraiment toton. David Tennant, il est un. Pas, je sais pas, je trouve que son personnage est plus intègre, il est ouais, plus, ouais. Rend, pas renfermé, j'aime pas le, le, le mot renfermé, mais il est plus condensé, il est plus euh, unique, il est plus, euh, pas unidimensionnel parce qu'il n'est est pas unidimensionnel mm -hmm. du tout, mais tu sais, il, il est plus réel, je trouve. Un personnage aux antipodes comme Matt Smith, c'est vraiment un... Euh, voilà, David Tennant a... est moins caricaturé.
0: Oui. Hé, hey, t'es dans le feu. Quand même, quand même. même. Hey, Donne-toi donne un morceau de robot, là pour ça <rire> mais, Non, mais c'est vrai. Matt Smith est un peu plus euh, un dessin animé, tu sais. C'est un cartoon. Oui. David Tennant, il y, y a... Tu sais, ce que je trouve, c'est qu'il y a quelque chose qui boue à l'intérieur de cet acteur-là. Oui.
1: oui, oui. Mais c'est si ça qui boue. On le voit. L'émotion, le sentiment, euh, c'est beau, tu sais. Quel acteur qui réussit à, à, nous, faire, à nous transmettre ses émotions puis cette arme -là qui, pour cette arme-là, qui c'est pour de vrai, elle était après ça, il retournait chez eux puis il embrassait sa femme le soir, là, <rire> mais, 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 mais il réussit à garder cette arme-là dans tous les épisodes de Doctor Who, cette espèce de, de contrôle aussi des émotions un peu négatives. Je sais pas, il y, y a quelque chose là, de, ah donc mon a Go, tu sais, il y a toujours une espèce de, 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 de pas de retrait mais de, de, de je sais pas
0: comment dire ça. De, de, de... Il y a toujours quelque chose en arrière. Il y a toujours un... Quelque chose à. En... Il se
1: retient tout le temps. Il se ouais. censure. Il se censure. Ouais. Voilà.
0: Ben, tu as l'impression qu'il pourrait être méchant. Oui. De tous les docteurs, c'est celui qui... Je l'adore, c'est mon préféré. Mais il pourrait être rapidement tourné, il va. Puis justement, l'épisode de, de, de Waters euh, Waters of Mars, là, justement, où il décide de « Non, non, moi, je vais changer le temps. » genre. Je suis un timeline. Le temps, il est à moi. Le temps, il m'appartient. Je suis dernier des Timelords. Je peux faire Ça ce que je veux. Ça
1: sonne étrangement comme des sites.
0: Ouais. Ça sonne étrangement comme le Master aussi, tu sais. Oh. C'est, c'est, et puis en même temps, tu vois que dans la relation que David Tennant a eu avec le Master, ils sont très proches. C'est vraiment intéressant. Euh, j'ai, j'ai vraiment, vraiment aimé. Euh, John Hurt, qui fait le War Doctor. Ah.
1: Oh. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, à l'origine, Day of the Doctor, c'était supposé... De, euh, voyons, le, le War Doctor, là, ça n'existait pas. C'était supposé d'être Christopher Eccleston, qui était supposé être le neuvième docteur, puis c'était supposé être un spécial Eccleston, Tannen, puis Smith. Mais quand Eccleston est parti, ça s'est pas très bien fait, et puis euh, il a refusé de faire de Day of the Doctor. Donc, ils ont dû, les auteurs ont réécrit l'histoire, puis ont inséré un nouveau docteur, qui ne porte pas un chiffre, c'est pour ça qu'il s'appelle The War Doctor, mais quel bon choix, ah ouais. quel bon ah choix, oui. ben, je ne veux pas dire que Christopher Klessen n'aurait pas été un bon choix, là. ça aurait été hallucinant, mais dans la mesure où ça, ça marche pas, puis que tu dois te revirer de bord, wow,
0: wow, j'ai été déçu d'une chose, vous ben. quoi? Il n'y a pas d'alien qui est sorti de son ventre. J'attendais <rire> tout le long de l'épisode le moment où ça allait arriver puis j'ai fait comme quand... « Oh man! » Ça filme ça, ça fait deux fois pour Vision X, je le vois dans un film puis à chaque fois qu'il <rire> y a un alien qui sort de son ventre, pas dans ça.
1: Mais, tu sais, je trouve que John Hurt, il y, y a une espèce de gentillesse dans le regard, de tendresse, t'sais. justement, qui va complètement à l'encontre de l'espèce de d'argne de David Tennant, je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose de doux, puis de gentil, puis de grand-papa, puis t'as envie de... Puis sais il, il est comme un peu perdu dans toute cette histoire-là, fait que t'as juste ah envie ouais. de faire un gros câlin et de dire, ben non, ça va aller, mon gars, ça va aller. Il y, a, il y a vraiment
0: quelque chose de sweet.
1: Puis
0: ça aide aussi, à, justement, quand, quand les, le docteur fait la paix avec lui-même, c'est que tu, tu te rends compte que, bon, eux, sais, le docteur, dans son futur, regarde son passé, regarde-le voir le docteur, puis il trouve horrible parce qu'il a tué tout ce monde-là. Quand oui. il voit, il voit un la douleur qu'il y a eu ça, à prendre tu, cette décision, je
1: doute, euh...
0: puis le fait qu'il a pris cette décision là, un en toute connaissance de cause, et deux par amour pour non seulement euh, les gens de Gallifrey, mais pour l'univers en entier. Mm -hmm. Il a pris ça parce qu'il dit écoute, sois gentil des milliards là où il y en a des milliards de milliards qui vont mourir
1: c'est la, la moindre des mots autrement dit
0: c'est quand même un geste extrêmement fort et héroïque de prendre tout ça sur sa conscience pour sauver plein de gens que t'as jamais vu j'aime la scène qui leur rappelle, qui, qui demande
1: combien il y avait d'enfants
0: combien il y avait d'enfants et que Mathilde lui, il sait plus, il a oublié puis David Tennant, comme, comment t'as pu oublier ça? C'était quoi? 2,7 yeah, milliards on a fait l'a même? On a fait la
1: même? Mais si on en revient justement à la dynamique des
0: euh, parce qu'on s'entend
1: pas sur l'évolution de la psychologie du personnage par rapport à cet événement-là mais une chose qu sur laquelle on s'entend c'est qu'il y a eu une évolution entre chacun oui, euh, par, par la suite puis, euh, puis tu sais justement on la voit bien l'évolution entre autres avec des, des scènes comme celle-là où pour en revenir au scénario, une chose dont j'ai oublié de parler, c'est que si tu condensais en tabarouette
0: cet épisode-là? Oui, oui, oui. Chaque je pense beaucoup scène. De en une heure et quart. Là.
1: Oui, oui, mais, mais c'est bien fait. Ben, c'est condensé, puis si tu l'écoutes deux, trois fois, ça vaut la peine. Mais je trouve que chaque scène est belle, chaque scène mm. est importante, chaque scène apporte quelque chose. Il n'y a, a pas de superflu. T'sais. Tout est vraiment bien conçu. Puis bien acté, la photographie est belle, on en parlera peut-être plus tard, mais ouais. les costumes, en tout cas. Bref, euh, oui, John Hurt. John Hurt. La seule affaire qui me gosse avec John Hurt, c'est sa barbe qui était comme, tu sais, il y a comme des poils dans le milieu de la joue, mais c'est pas de la barbe, il y a juste comme trois poils dans le milieu. Ah, ça m'écoeure. Ça.
0: <rire> ça fait partie du look John Hurt. Euh, Jenna Coleman qui fait Clara Oswald. Ah... <rire> Moi, j'ai vraiment adoré Clara à l'époque de Matt Smith. Je trouvais que la relation entre les deux, euh, il y avait quelque chose... Tu sais, ouais, puis il y avait un côté, encore une fois, euh, très pur à Clara, puis très... Ouais, il y avait quelque chose de... de... Ça s'est fruité un peu avec le temps, selon moi, là, avec Peter Capaldi, mais je l'ai trouvé superbe dans cet épisode-là, comme d'habitude. Très ouais. drôle, très euh, vive, très...
1: Mais ben, c'est vrai que c'est comme si elle avait évolué avec le Docteur, ou est-ce que Peter Capaldi est beaucoup plus... À, ben pas mieux, mais il est plus euh, il est plus sec. <rire> il a un peu moins de sauce, là, Peter Capaldi. Il est un peu plus raide. Puis c'est comme si Jenna avait... Euh, pardon, euh, Clara Oswald avait comme évolué pour accoter le Docteur, tu sais, pour
0: pouvoir y répondre.
1: Donc, il y a un peu de ça. Fait que là, évidemment, on revient dans le temps, parce qu'on écoute de The docteur Doctor, puis on la trouve vraiment sweet, puis
0: Pure. Ouais, j'adore pur, cette fille
1: -là. Puis en plus, c'est elle est vraiment cute. Là. Mais en tout cas, ça, c'est. Chaque fois qu'on parle d'une belle actrice.
0: Qu'est-ce ouais, qu que tu veux? Et euh, Billy Piper, qui reprend son rôle de Rose Tyler.
1: Euh,
0: tu j'suis... rôles quand même?
1: Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est pas le rôle de Rose. Bah, c'est
0: le rôle de Bad Wolf. C'est le rôle de Bad
1: Wolf. En fait, c'est le rôle de, de la machine qui prend l'apparence de Bad Wolf, qui est une personnification de Rose Tyler. En tout cas, bref, Billy Piper là-dedans, euh, tout petit, correct, sans plus. Ça ne va pas comme ah oh wow. Moi,
0: ouais, je le trouvais intéressant quand même. Elle a même quelque chose dans son jeu de de, 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 bon, de jouer pire. un peu avec. Ouais, elle jouait avec le avec le Docteur comme tu, tu le fais, tu le fais pas. Alors, si tu le fais pas, il va arriver. En, en bout de ligne, elle fait juste carrément très bien lui exposer les conséquences de, les, 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 de des, des deux choix qu'il y a, là, de le faire ou pas le faire. Mais je la trouve un peu... On dirait qu'elle qu qu twist le faire dans la plaie tout le long. Puis en même temps, on dirait qu'elle essaie d'amener le docteur à prendre la décision de pas détruire regal parce que quand il décide de faire autre chose elle est tellement contente puis même elle elle lui dit c'est peut-être là où je rejoins tu où je peux rejoindre ce que tu dis sur sur le fait que tu quand il décide quand les trois se rendent compte qu'ils peuvent faire autre chose elle a un gros sourire puis elle leur dit ah t'sais, tu vois t'as trouvé tu sais genre quelque chose comme t'as trouvé une autre solution t'sais. fait que t'as l'impression qu'elle essaie de montrer toute la, 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 la la session. Là, 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 je rejoins un peu ce que tu dis. Là, pourquoi Je sais pas, mais en même temps, on, a... on s'en fout. Et ben, <rire> ai en fois. plus,
1: faut pas oublier que Dr. Who nous a aussi habitués à une autre chose c'est nous donner des explications, genre trois saisons plus tard. Bon,
0: <rire> c'est vrai, quand même le faire des Igon. C'est trois saisons plus tard truc... la...
1: Ah, ok, ok, c'est ça qui s'était passé. Ok, ok.
0: Fait que. Ouais, parce qu'on a jamais la résolution de ce qui s'est passé avec les dragons dans cet épisode-là. Les dragons, les humains, on ne les revoit plus. On les voit dans la neuvième saison. <rire>
1: ouais, c'est après, c'est magnifique. J'adore
0: ça. <rire> Mais des fois, j'aime ça faire mon geek qui, euh, tu des fois là, ça prend un côté geek qui charle parce que les affaires marchent pas. Il <rire> faut que je le fasse, là, une fois de temps en temps, ce rôle-là. Mais ouais, euh, ça, j'ai bien aimé Billy Piper. Tantôt, t'allais parler du visuel, puis t'en as parlé un peu. C'est beau.
1: Oui, je trouve que la photographie est magnifique, surtout l'espèce ouais. de, de passage dans la forêt avec, euh, avec les deux reines Elisabeth, puis euh, ouais. l'espèce le, 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 de portail, machin. Là, je trouve que la lumière est belle, je trouve que les costumes sont beaux et sont vraiment bien mis en valeur, parce qu'évidemment, t'as les trois docteurs, fait, ils ont chacun leur style vestimentaire très particulier, ils ont chacun leurs accessoires bien particuliers aussi, fait que, je trouve que dans, le, dans les cadrages des personnages, on, on voit bien tout ce qu'il y a. Ça nous nourrit visuellement beaucoup. Quand ouais. on est dans la tour de Londres, c'est sombre, c'est oppressant, ça a l'air humide. A les murs, on dirait qu'il y a de l'humidité ouais. sur les murs. T'sais, il y a vraiment quelque chose de le fun, je trouve.
0: Euh, oh, écoute, j'ai c'est un film. C'est un épisode spécial. Euh, c'est un, un film c'est tourné comme un film ouais. ça a l'air d'un film ça a l'air d'avoir un budget plus proche d'un film je crois que Doctor Who a un très bon budget euh, c'est beau c'est beau c'est bon euh, les effets il y en a pas il euh... y en a pas des millions là, des effets visuels ben, toutes
1: les affaires de, de, de TARDIS dans l'espace qui volent tout ça, on... ouais.
0: puis tout les Zygones qui se transforment en... qui se retransforment en humains là, ou que ouais. ça c'est correct euh, je sais pas pour les costume est-ce que t'as quelque chose à dire Visitive. à part le costume de qui ouais, c'est tellement un... drôle
1: euh, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu les, euh, les converse à David Tannant.
0: on le voit jamais ses pieds ouais. il en parle tout le temps ouais mais <rire> Ah
1: d'ailleurs une affaire dont j'ai oublié de parler avec David Tannant. de ah, j'écoute beaucoup Broadchurch qui est avec donc, avec lui euh, Hardy T.I. Hardy
0: Ouais, il sont... sourit pas beaucoup dans cette émission-là.
1: Non, il sourit vraiment pas beaucoup. Mais ce que je trouve dérangeant, c'est qu'il a pas son a... son vrai accent dans Doctor Who. Maintenant que je suis habitué de l'entendre avec son... son accent écossais, <rire> je trouve ça weird de pas l'entendre avec euh, avec espèce british, euh, mm -hmm. un espèce d'accent british universel. Générique, oui.
0: Générique. Je trouve ça, je trouve ça dérangeant. Ah, je sais pas, moi pour moi, ça, ça fait la voix du docteur. Oui, puis Il s'en oui. sort bien pour être drôle. Ça, oui, c'est sûr
1: mais tu sais je sais pas c'est étrange je, je, je trouve que ça vaut ça fait pas en sorte que l'épisode est moins bon là mais c'est juste ça vaut la peine d'être mentionné
0: moi j'étais beaucoup plus traumatisé plus. quand j'écoutais Jessica Jones <rire> après ah. <rire> es que, ah! ouais. je venais de me finir la, la run avec David Tennant de Doctor Who puis j'écoute Jessica Jones je comme... trouve que oh. dans
1: Jessica Jones ça m'a moins frappé que dans Broadchurch que dans Jessica Jones, c'est comme avec un paquet d'Américains, tu sais, lui qui arrive avec un accent plus, euh, plus, euh, plus écossais, tu sais, en tout cas, Je ça... Je ne sais
0: pas s'il a son accent écossais dans Jessica Jones. Non, ben c'est
1: ça, c'est pas tant
0: que ça, C'est un accent t'sais. anglais qui ressemble à celui du docteur, là. C'est ça. Mais là, quand tu arrives
1: dans Broadchurch, ouais. où est -ce que c'est une émission purement britannique, avec, tu sais, des accents vraiment britanniques, puis là, tu as le Scottish qui arrive, là. Oh my god, pis ça, comme le public cible, c'est un public qui est habitué à, à cet accent-là, il se gêne pas pour beurrer le pain, tu sais. Fait que là, il y a des affaires, tu fais comme, quoi, qu'est-ce qu'il a dit, Puis là, tu reviens
0: en arrière parce qu'il <rire> t'es pas sûr de ce qu'il a dit, tu sais. En tout cas. Mais, le, le costume du Zygon, que, c que, c que je, je regarde ce que j'écris dans les notes, c'est pas clair, là, mais ce que j'essaie de dire, c'est que, il Zay...
1: <rire> <rire> y a un côté au costume du Zygon, ouais.
0: Non, mais il y a un côté au costume du Zygon qui, qui est hot, qui est bon. Mais en même temps, pas... ça a vraiment l'air d'un costume à mousse. Ça a pas l'air d'une affaire organique, vivante, t'sais. Ça a l'air d'un costume... J'adore ça. Pour moi, du... ça, c'est un peu aussi la signature de Doctor Who, où les costumes ouais. se doivent d'être hot, mais juste... C'est pas trop. Juste, pas trop. <rire> Ils font ouais. par exprès pour regarder un côté comme... Parce
1: euh, ben, que les, les, les Daleks, évidemment, C'est <rire> le plunger dans la main droite ou gauche, hein. c'est cheap au bout, là, mais c'est tellement efficace. Tu sais.
0: C'est supposé être la faire la plus épeurante de l'hiver. <rire> eh,
1: eh
0: oui, eh oui, eh oui. Euh, T'es-tu prêt? Ah ouais. Oh, je... Non, mais je vais y aller.
1: Sébastien. Bon Ma non? fille, elle veut pas que tu ta question du geek.
0: <rire> parce que tu as dit, c'était quoi la question, puis là, comme pour pas voulu. <rire> ça. Euh,
1: Donc, j'ai dû chercher cette semaine, parce que, le, le, évidemment, je sais que tu es bien Doctor Who, que tu en as écouté beaucoup, que tu t'es intéressé à la chose, tu as probablement lu un peu. Il fallait que je trouve quelque chose d'un peu complexe, ou de plus connu. <rire> Bon. Ma question okay. est la suivante. Ah oui, pour le pointage, évidemment. Un indice, tu perds un point. Okay. Okay. Les enfants de Dr. Tennant peuvent se vanter de trois choses. La première, c'est que leur père, c'est le dixième docteur. Quelles sont les deux autres choses dont les enfants de David Tennant peuvent se vanter?
0: Ça a tout rapport à Dr. Who?
1: Ça a tout rapport à Dr. Who.
0: — OK. Euh, c'est le docteur le plus populaire de tous les temps? — Non. Ah, ben okay. oui, là, mais non. <rire> oui, mais non. — Oui, mais non, c'est pas ça. — C'est pas une des euh, C'est quelque chose d'unique qu'il y a avec le docteur et lui. — Ouais.
1: Non, 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 pas en, B en David Tennant. Qu'est-ce que ses enfants... De quoi okay. ses enfants peuvent se vanter? Ça n'a pas nécessairement rapport avec David Tennant.
0: — Ils ont joué dans Doctor Who?
1: — Non.
0: Non? Qu'est-ce okay, que moi, un indice?
1: <rire> La famille de David, de, 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 des enfants de David Tennant est très. est tricotée serrée avec l'histoire de Doctor Who.
0: Hein? Attends, ils ont quelqu'un. genre. Euh, leur grand-père, il a joué le Docteur.
1: Oui! Ouais, c'est ça! Ça, c'en est une des deux. C'est le cinquième. Ah. Mais c'est en fait le père de la femme de David Tennant. Il s'appelle Peter Davison ou Peter Muffet. Ouais. de parce qu'il a comme son, son nom d'artiste c'est Peter Davison, mais en fait son vrai nom c'est Dave... Peter Muffet. Bref, eh ben. c'était le cinquième docteur. C'est la... sa fille à, ce... à Peter Davison. C'est donc la femme de David Tennant. Donc ça c'est une des deux autres choses dont les enfants oh les peuvent se fanter.
0: Je t'arrête de bailler la caméra. <rire> um, OK, l'autre affaire... Ah, Donne-moi un autre indice. Je, je, je suis, euh...
1: Ça rapport à la femme de David Tennant, qui est la fille de, du cinquième Docteur. Son euh... nom est Georgia Moffett.
0: Elle a joué dans Doctor Who? Oui,
1: oui, t'es ça. Oh! OK. <rire> ouais, ouais, okay Elle... je te le donne. Okay. Elle a joué dans Doctor Who, mais maintenant, pour un point boni, qu'est-ce qu'elle a joué dans Doctor Who?
0: C'est un épisode.
1: C'est oh. un épisode. Puis c'est le personnage central de cet épisode-là. Le, le titre de l'épisode porte le nom de son personnage.
0: Elle a joué un Dalek. <rire> <rire>
1: Je te, je te le donne en mille. Tu sais l'épisode où est-ce que. Ben, premièrement, quand, euh, quand David Tennant se. Ben, je dis tout le temps réincarné, mais c'est pas ça. Quand il se. Il se
0: régénère.
1: Régénère, voilà, ben, merci. Il se fait couper la main. Ouais. Là, il y a une nouvelle main qui pousse. Bref, à un moment donné, cette main-là est clonée dans un épisode ouais. qui s'appelle The Doctor's Daughter. Ouais. La et puis finalement c'est la, comme la fille du docteur qui naît ouais. c'est la femme de David Tennant shit ok <rire> je ne savais pas ça Allez,
0: sa femme a George joué sa job, fille fait. ouais ah, fait bah, que sa bah, femme bah, a bah, joué bah. sa
1: fille et sa femme c'est la fille du cinquième docteur donc ils peuvent et se vanter
0: d'avoir 12 ans là. Ouais, vraiment.
1: Euh, mais donc les enfants de David Tennant peuvent se vanter de trois choses leur père c'est le dixième docteur leur mère, c'est la fille du docteur. Et leur grand-père, c'est le cinquième docteur.
0: Hey, 8 sur 10. Si, si je la trouve, c'est 9 Je vais voir une photo, je vais voir une photo. Georgia, vous m'en eh Elle a tellement de l'air jeune. J'aurais jamais pensé que... Eh. Est-ce qu'elle encore avec lui?
1: Euh, oui, ouais, ils sont mariés, là. Ah ouais. ensemble, Depuis 2000... Ils sont mariés le 30 décembre 2011. Ah, mais... Tu sais, ouais, C'est bien. Ouais.
0: 31
1: ans. Elle est pas si jeune que ça. Ben, est plus jeune que d'autres là, mais...
0: Ah, plus jeune que David Tennant. Ah, oui. Oui. Définitivement. David Tennant, euh, il a 45 ans. Quand
1: même, elle a 15 ans de moins de lui. et ça me
0: jeunes. Ah, Donc, ben, euh, voilà. j'ai combien de points, moi, là? là? 8. 8 sur 10. Ah ouais, tant que ça, t'as barwête.
1: Ben je peux t'en aller bien. c'est
0: pas ouais 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 On va continuer!
1: Tu vois ma, ma question du geek sur euh, Robocop la semaine
0: dernière. <rire> <rire> en plus, on fait un épisode sur Doctor Who. Ça marche. Time <rire> me, why me, wibbly, wobbly, hein? <rire> qui
1: c'est qui a dit qu'on pouvait, qu pouvait pas réécrire l'histoire, là, tu sais? Ouais, ah, euh, euh... t'as raison.
0: <rire> euh, on va passer vite dans les extraits parce qu'on a quelque chose de spécial après, ok? On va ah, oui. montrer qu'on a des compétences musicales. <rire> euh, le premier extrait que j'ai, c'est David Tennant qui respecte le protocole. Il y a tout un protocole autour de la reine? Oui. Et il respecte très bien le dixième docteur, c'est protecteur. Hello, oh, my man, your majesty,
1: I'm on your feet. Pop-up! How are you? I'm the
0: queen of England. I'm not English. Pop-up! <rire>
1: J'adore ça. c'est le fun parce que le docteur, il dit I'm not English.
0: Ouais.
1: Mais ni le docteur, ni David Tennant ouais. ne le sont pas.
0: Ah, les... Il y a plein de jokes là-dedans tout le long euh, du truc. Ouais. Il est il y a beaucoup de... Écoute, là, la plupart, les trois extraits qu'on va entendre de suite sont pris à peu près dans les mêmes deux minutes. Okay. Puis c'est vraiment du grand David Tennant. Puis c'est ça aussi qu'on disait tantôt. Oui, il y a une grande rage, mais c'est le... Il est tellement drôle. Il est pissant comme docteur. Puis le prochain, c'est Ding. Ouh...
1: C'est qu'il chou tellement d'informations d'une shot, Puis quand tu fais vraiment attention à tout ce qu'il dit, ça, ça a pas de bon sens. C'est comme le timey, why machin truc, là. Ouais. Le gros dialogue. Qui dit essentiellement, c'est n'importe quoi, là. Oh, le... c'est n'importe quoi. Ah, j'ai vu que machine machine a fait bing. Hein?
0: <rire> Mais, c'est, la, la gra... c'est tellement un bon acteur. Quand il dit « c'est une machine qui fait ding », puis là, quand il change sa voix pour le ding, c'est « ding ». Puis là, elle, 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 comme, le ding est dramatique, tu sais, c'est tellement con. c'est une caractéristique que j'aime du docteur de Tenant, les machines qui gossent. Ouais. Ils fabriquent tellement de machines, pas rapport, là. Oh. Ah. ouais, oui, c'était ah, en cool. Encore... Puis, je euh... sais où est-ce que tu t'en vas avec les deux autres, euh, avec les deux autres, du euh, ah, extrêmes, ouais, tu dit que
1: c'était pris dans deux minutes, là, ouais, je crois
0: c'est que ça le le, le le docteur qui parle qui il va avoir besoin d'un nouveau cheval. <rires>
1: <rires> je l'adore,
0: je l'adore, je, je l'aime vraiment d'amour. D'ailleurs tu. T'es déjà venu chez nous, puis j'ai un étagère avec mes, mes Funko, mes pops. Oui, oui. au Comic-Con, j'ai pu trouver un Peter Cavaldi. Et donc, en avant, j'ai le 12e, le 11e et le 10e docteur. Et derrière eux, il y a un Silence, un Dalek, puis y a un Cyberman. <rire> nice. Mais Alors... je l'adore, David Tennant. Ah
1: oui. Le prochain extrait, c'est Confusion.
0: Ah oui, tu sais c'est quoi We're both reversing the
1: polarity.
0: Yes, I know that. There's two of us. I'm reversing it. You're reversing it back again. We're confusing the polarity. <laughs> <laughs> J'ai écouté ça... Euh, Don't Dave cross de the Doctor. streams! <laughs> <laughs> J'ai écouté Dave Dark Doctor avec ma blonde. Elle l'avait elle avait entrevue. Parce que je l'avais écouté Il y a un bout. Puis elle était à son bureau. Puis là, c'est la première fois qu'elle écoutait, Mais quand ça... Quand il y a eu ça, là... Elle était crampée, là. Puis elle, elle a moins vu David Tennant. Puis elle l'a trouvé... Euh, Mathimite est bon, mais à côté de David Tennant, tu te rends compte. Il vole! T'sais, je sais pas si tu as remarqué quand David Tennant est là, il vole toute la place. Ouais. C'est lui ah, là, ouais. le centre. Il est
1: hallucinant. Il est vraiment hallucinant comme, comme, comme acteur, comme docteur. T'sais. Oh wow. Mais tu sais, c'est comme Dan... ben, on en parlait un peu tantôt, excuse-moi. Non, mais David Tennant, tu sais, on a parlé de, de Jessica Jones puis de Brad Church aussi. Là. Man, dans Jessica Jones, s'il était pas là, ça serait poche.
0: Ouais. Ben, elle est très bonne, ça, il fait Jessica Jones. Elle, elle est moi, moi, je
1: trouve qu'elle est correct. Mais quand, quand David Tennant est là, il est
0: tellement spooky, là. Ah, oh, oui. Ça... Il y a un magnétisme, cet acteur-là. Ah, c'est cool. hallucinant. Hallucinant. C'est, c'est. En tout cas, je l'aime. Je l'aime d'amour. <rire> J'ai déjà écrit un texte sur mon blog où je fais une déclaration d'amour à David Tennant. Mais... <rire> <rire> Euh, le dernier extrait, parce qu'après ça on va passer à des extraits musicaux. Uh -huh. euh, C'est John Hurt qui nous le donne.
1: Oh, the pointing again! Screwdrivers. What are you going to do? Assemble cabinet, at them? <laughs> nice. Moi j'aime bien la scène où que il se dit que détruire euh, la porte avec, euh, avec leur sonic screwdriver, ça prendrait comme 400 ans pour faire le, le, le calcul. Puis finalement, ils se rendent compte que David Tennant, qui est à mi-chemin, puis euh, <rire> Matt Smith, le calcul est fini. Puis... Fait que là, ouais. il se les trois, puis... puis que finalement, la porte était pas
0: barrée. <rire> <rire> Quand Clara rentre... Comment t'as fait? La porte était débarrée. Mais c'est très, très beau. Euh, comme on est des musiciens, euh, je voulais aujourd'hui parler un peu de la musique d'une manière spéciale. Euh, c'est rare, je trouve, à la télé, qu'on ait est... choyé d'avoir de la bonne musique comme Doctor Who nous en offre puis d'avoir la musique qui est aussi importante puis si omniprésente et je trouve que la plus grande preuve de ça c'est avec l'OVMF quand on a fait le concert Doctor Who on a, fait de, on a eu 1400 personnes qui sont venues pour un concert de musique sur une émission de télé euh, ouais. puis tu étais au Comic Con vendredi avec nous autres qu'on a joué ouais. dès que le thème de Doctor Who est parti qu'est-ce que le, le public tout a réagi
1: d'ailleurs je trouve ça vraiment drôle au concert quand euh, Jocelyn, le chef d'orchestre, se revient vers le public puis il dit Alors, euh, Peter Capaldi, c'est euh, le combientième docteur Il y a juste moi qui a hurlé comme un <rire> cochon. Douze Les gens étaient gênés. Comment ça, il y a juste moi, l'espèce de, de pas-rapport dans la gang qui, qui est <rire> seul comme un boss
0: Parce, <rire> parce qu'ils étaient gênés, les gens, tu comprends ah. Ils ne sont pas habitués de se faire poser des questions. Ils vont dans un concert, eux. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, là, c'était comme la première fois qu'ils voyaient un concert et s'attendaient à ce que ça soit très... Euh...
1: Décorant,
0: mais... Non. Ouais, mais non, c'est pas un concert d'OVMF. Je trouvais ça drôle mais parce que vrai. dans le
1: milieu de la place, il y avait le quatrième docteur.
0: Ouais! <rire> il ouais. était écorant! Il était pareil! Ouais, pareil. Il, venait, il venait des états, je pense. Mais tu sais, c'était un, un monsieur d'un certain états, âge,
1: mais... fait qu'il y avait le, le même visage, il y avait les cheveux tout aussi frisés, de la même couleur, de la même longueur. Ouais. Euh, il venait H2. de Milwaukee. Milwaukee, quand même. Ouais. Euh, ah ouais, c'était hallucinant, ça. En
0: tout cas. Fait que, euh, oui, le avec les thèmes de Doctor Who. Et dans le voie, la musique de Doctor Who, c'est composé par Murray Gold. Il faut savoir que quand Doctor Who est revenu la première saison avec Costin, il y avait de la musique de synthétiseur. C'était poche, c'était pourri. Puis à partir de la deuxième saison, la première de David Tennant, donc, euh, là, Murray Gold puis l'orchestre de la BBC euh, au Pays de Galles, en, ils font de la musique pour Doctor Who. Puis ils utilisent un peu la même technique que John Williams utilisait, que Richard Wagner utilisait dans ses opéras. Ouais, c'est plutôt Richard
1: Wagner plutôt que John Williams.
0: <rire> parce qu'un John Williams a mais... volé oh, ça de Richard Wagner. Non, mais c'est ce je... ça, je faisais le chemin, à, à, je remoussais ah, le chemin. tu sais. Oui, tu sais, John Williams, parce que euh, les personnages, chacun a son thème. Donc chaque docteur va avoir son thème différent. Euh, chaque... Euh, Compagnons, un son thème différent. Chaque euh, méchant, un son thème différent. Puis ce que je voulais vous offrir aujourd'hui, c'était pas nécessairement d'écouter de la musique de l'épisode, mais c'était de vous faire, de vous permettre d'écouter l'épisode d'une autre façon. Ce qui est d'exposer les thèmes principaux qu'on entend dans euh, l'épisode. Comme ça, je veux que tu ça va vous permettre de faire l'association en écoutant l'épisode de faire comme ah ouais, c'est la musique des Daleks, je reconnais. C'est ça qui est super, c'est ça que je trouve vraiment le fun. Euh, de, 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 de la musique de, de Murray Gold ce qui fait que quand on écoute beaucoup Doctor Who ça crée cette ambiance là, on voit des Daleks on entend les Daleks, ça rajoute puis on va commencer justement avec le thème des Daleks qui s'appelle The Dark and Endless Dalek Night on va en écouter un peu avoue que ça sonne méchant. Hein? On peut laisser rouler puis on peut parler. Ben, c'est euh... ça
1: aussi militaire. Faut pas oublier que, que les Daleks, justement, c'est des machines, C'est des tanks, en fait. Nous. On apprend avec Peter Capaldi dans la neuvième saison qu'en fait, c'est des tanks qui ont été faits pour gagner une guerre.
0: Ouais. Littéralement. Fait que c'est ça qui est, qui est super cool de, de Marigold. On, on associe tout ça, Tout ça tout de suite ça au Dalek. Un autre thème qu'on va entendre beaucoup dans euh, cet épisode-là, qui va construire un peu la musique de l'épisode, c'est le thème, on l'a joué, j'étais euh, d'ailleurs au Comic-Con, le thème de Matt Smith. Chaque docteur a son thème particulier. Je sais pas qu'elle t'en pense, parce que tu as eu la chance de jouer avec nous autres, celui de Capaldi et celui de, de Matt Smith. Ça colle très bien au personnage. C'est oui, ce oui, que oui, a oui. fait.
1: Oui. Mais j'avoue que le thème de Matt Smith est très bon. Euh, ah, je ça s'appelle I Am the Doctor, que tu vas nous présenter à l'instant, je crois.
0: Oui. <musique> Un autre genre de thème. Moi,
1: j'avoue que j'ai capoté sur ce thème-là quand. dans le premier épisode de Matt Smith. Oui. Je trouve qu'il y a ouais. vraiment quelque chose, de premier épisode de Matt Smith, avec la déchirure, avec. Euh, avec. Euh, toute l'espèce d'aspect qui. Euh, qui initie une nouvelle compagne dès la plus tendre enfance à être sa compagne plus tard quand elle va être plus vieille, tu sais. Je sais pas, il y a quelque chose de de mentorat, en plus, là-dedans. Puis c'est comme noir, sombre, les effets de lumière, tu sais. y a quelque chose, je trouve. Là, t'as l'air euh, perplexe.
0: Ah, j'ai eu un, un truc, un pop-up, sur euh, Skype, de quelqu'un qui, qui me fait une demande. Puis je sais pas c'est qui. <rire> déconcentré. On a peut-être entendu le, bruit, le petit bruit que ça a fait pendant l'épisode. Excusez, je suis déconcentré par la technologie. Le prochain thème qu'on va entendre... Euh... Lui, c'est le thème de un extrait du thème de, de de David Tennant qui est très différent. On va voir. Hein? Mm -hmm.
1: C'est vraiment de la belle musique symphonique
0: Ouais puis je trouve que c'est super avec le, le personnage de David Tennant avec ce qu'on disait aussi l'espèce de souffrance que, que, l'espèce de quelque chose qu'il y a dans lui dans... ouais. c'est magnifique euh, L'autre thème que vous allez entendre des fois dans l'épisode, c'est le thème de Gallifrey on entend... là, Tu parles
1: de, spécifiquement de l'épisode de The Day of the Booker.
0: Ben, comme les, les extraits que je vous fais entendre c'est des thèmes génériques je les ai pris d'autres saisons de Doctor Who mais c'est tout du matériel que Murray Gold a utilisé pour The Day of the Doctor Who où il y a énormément de musique là, où il y a de la musique en continu fait que c'est tout avec avec ces matériaux-là on, on les entend passer à un moment donné fait que c'était comme une coupe de thèmes que je voulais. Je trouvais ça le fun de montrer aux gens comme ça quand ils vont les écouter ils vont voir épater aussi leurs amis en faisant comme oh tu remarques, que là, nous nous entendons le thème du 10e docteur, c'était 40, ça passe bien dans une soirée, dans un cocktail. <rire> le thème de Gallifrey. <musique> Remarqué, on l'entend dans l'épisode, on l'entend aussi beaucoup, surtout avec David Tennant. Je trouvais ça cool, ça fait un lien, tu sais cet épisode-là aussi fait un gros lien entre Matt Smith et David Tennant, fait que je trouve ça le fun aussi qu'il y a du matériel qui vient de partout, qui nous rappelle aussi un peu euh, l'époque David Tennant. Là. Ouais, ouais, Fait que c'est super. Puis le dernier...
1: ce que je donnerais pas pour être dans cet orchestre-là.
0: Ouf. Ah. Ouf. Moi, je, je, je te dis, le show de Dr. Who avec l'OVMF, c'était vraiment très bien. C'est pas très difficile, mais... Euh, le dernier, je l'adore. C'est le thème de Clara. Tu sais, qu'est-ce qu'on disait sur Clara, sa douceur, puis tout ça. Son thème et ça, je C'est magnifique. On va l'écouter. Tout de suite. ouais c'est clair hein? elle est comme tout petite c'est ça Fait que euh, ouais, la merveilleuse musique ça vaut la peine tous ceux qui sont abonnés à, pour musique ou d'autres services de, de streaming et est toute là la musique écoutez-la c'est super le fun moi tout, toutes tout, les trames sonores de Doctor Who je suis très pour David combien tu donnes à The Day of
1: the Doctor tu sais je le répète à chaque semaine j'essaie de donner des pointages entiers pas des 5. Non, cette semaine, je me permets un 9.5. Je me permets un 9.5. High wow,
0: ouais. praise, high praise. Puis euh... je donne pas
1: 10 sur 10 parce que je trouve juste que le titre de la peinture, Gallifrey Falls, puis No More, puis Gallifrey Falls No More, je trouve ça trop facile.
0: Ouais, c'est extraordinaire.
1: Je trouve ça vraiment, vraiment trop facile. Donc, 9 sur
0: 10.
1: 9.5 sur 10, juste à cause de ça.
0: Ouais, ben moi, j'ai décidé de faire différent. J'ai donné 9. Moi, souvent, je donne des points. <rire> Aujourd'hui, j'ai donné 9. C'est un excellent épisode de Doctor Who. C'est pas le meilleur. Euh, je trouve qu'il y en a des meilleurs que ça. Euh, L'histoire est intéressante. Il y en a des meilleurs que ça. Euh, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Il y a un rythme d'enfer à cette affaire-là. Là. Ça roule. Là, ça va à 100 000 à l'heure pendant 1h15, 1h20. Euh, si vous l'avez jamais vu... Regardez-le, sérieusement, euh, c'est su... une expérience. Puis je pense que c'est Et... un cadeau à tous les who viennent dans le fond qui ont fait là.
1: Est-ce que tu juges que quelqu'un qui n'a jamais écouté Doctor Who pourrait écouter cet épisode-là sans avoir écouté tout le reste des saisons
0: L'affaire, c'est que je crois pas. Euh, je sais pas, c'est bizarre. La misère à me donner, à m'imaginer ce recul-là, parce que moi je l'ai pas. Euh, je pense qu'il y a des choses qui seraient vraiment mêlées. Il y a des choses que ça changerait rien. Peut-être pas avoir besoin de regarder tous les épisodes avant. Pas besoin de regarder chronologiquement. Mais d'être baigné un peu dans l'univers, ne serait-ce que de connaître maths, le 11e et le 10e docteur, euh, ça aiderait un petit peu. Parce qu il y a Moi, que ça vaudrait de, la peine beaucoup... au moins
1: d'écouter la saison avec Christopher Eccleston. Ouais. Juste pour savoir c'est quoi le TARDIS. C'est quoi le concept des régénérations
0: des
1: euh, ouais, régénération, ouais, juste se mettre
0: un peu dans le bain. connaître le Time War, c'est ça. Il y a beaucoup de lieux quand même, partie. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans l'histoire qui ne sont pas présentés vraiment. Autant les Daleks, on les voit juste un peu se battre les Time Lords, le Time War, Gallifrey. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de background euh, qui est dans l'histoire, dans l'univers de Doctor Who dans cet épisode. C'est pour ça, je dirais peut-être un petit primer, un petit Vous d'épisode. Vous êtes en business après ça. Euh, comme à chaque semaine, je vais vous rappeler d'aller faire un tour sur notre Patreon, patreon.com slash SBalbino pour euh, hein, nous contribuer. Un dollar par mois, ça nous, ça nous permet d'améliorer l'émission de manière audio et visuelle. Hein, parce que peut-être avec une encore plus superbe caméra, David va être encore plus superbe. Il va être obligé de s'habiller. Que... Hey, hey. <rire> <'est ton> problème. <rire> Il va être obligé de se laver pour l'émission. Hey, ah attends, ah, ok, pour moi. J'ai fait, fait l'erreur de laisser euh, le rideau ouvert. Fait que je suis pas mal blanc aussi. Je sais pas si ça remarque. <rire> J'ai pas été rasé. Um... Fait faire un tour là-dessus, une pièce par mois, ça nous rend vraiment, vraiment heureux, ça nous aide beaucoup. En même temps, si vous faites comme « Ah, oh, j'ai pas un dollar par mois pour vous aider », ben, c'est simple, il y a plein de choses à faire pour nous aider. La plus simple de ceux-là, c'est de parler de nous à vos amis, de dire « Hey, j'écoute un podcast qui est super le fun, qui s'appelle Vision X », puis leur montrer comment downloader, les introduire à l'émission, ça, ça nous aide beaucoup. aller sur iTunes, puis nous laisser une critique de 5 étoiles, euh, avec un beau texte, une belle critique là, qui dit que c'est le fun, puis que vous nous aimez, ça aussi, ça nous aide. Euh, allez partout l'émission est disponible. Si vous allez sur notre Facebook, qui est, euh, Facebook, cherchez Vision X, ou sur notre Twitter, qui est à... Euh, là, c'est quoi, on déjà... underscore podcast. Euh, souvent, on parle d'où on est disponible, que ce soit Balade au Québec, Pod Québec, réseau Web. On est disponible partout. Puis, il y a toujours des endroits où on peut voter puis mettre des étoiles. Mais Si vous allez là-bas, mettez-nous cinq étoiles. Ça va nous aider aussi. Euh, vous pouvez nous écrire à visionxcast.gmail.com que... Ah oui, allez faire un tour sur notre site internet hein, qui est euh, moi-geek.com Là-bas, vous allez trouver tous les épisodes en format vidéo et audio. Des liens pour s'abonner, des liens pour notre iTunes, des liens pour notre Patreon. Tout est là. Euh, Allez-y à moi-geek.com La semaine prochaine qui est pas la en tout cas qui sera pas la semaine prochaine parce que si je ne m'abuse il faut délayer avec le futur puis on est dans le passé mais, la semaine prochaine il n'y aura pas d'épisode ok parce que David va être en train de partir pour un autre endroit fait on pourra pas faire d'épisode on va essayer au courant de l'autre semaine qui suit de vous faire un épisode le plus rapidement possible il faut donner le temps à David de de, de faire des choses <rire> comme voir <rire> <rire> le film <rire> euh, Probablement, il y aura une semaine pour d'épisode puis dans l'autre semaine, on va faire un épisode qui va être sur The Dark Crystal. Et euh, si. Euh, on va, je vais vous tenir au courant par le Facebook et le Twitter de quand on le fait exactement, parce que cet épisode-là va être live, contrairement au 22 et 23e épisode qu'on n'a pas fait en direct. Hein, on ne pas. Fait que c'est ça qui s'en vient pour Vision X. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup, David.
1: Merci à toi, Sérison.
0: Passe une bonne semaine au camp des Laurentides. C'est Entre temps, on va voir passer deux semaines ensemble à la même place. Là, le... <rire> en tout cas, c'est compliqué. Fait que dans deux semaines, tu passeras une bonne semaine. OK? Ben, merci. Euh... Toi aussi.
1: Toi
0: aussi. <rire> Et euh, après une belle petite semaine de congé de Vision X, on va se revoir tout le monde. Puis euh, À la prochaine